0: Bienvenidos al podcast de Platanus, yo soy Andrés Mate, director de Platanus Ventures y estoy con Javier Montoya, hola ¿qué tal, y Benja Regonesi, hola hola, eh, CTO de Reverso. Eh, Reverso para los que no saben es una de las startups que participó en la primera generación de Platanus Ventures, eh, en esa generación aceptamos a poquitas startups, eh, postularon como 160 creo más o menos, y elegimos a cuatro, así que... La crema de la crema. Eh, así que, nada, Benja el que ve toda la tecnología de Reverso. Ya tienen un equipo de desarrolladores más o menos interesante. Así que quizás, Benja, para partir, estaría bueno como que nos explique un poco qué es Reverso para los que no saben.
1: Sí, mira, eh, Reverso es eh, así muy en simple. Es un software de cambio de evoluciones para las marcas. Y al final un poco lo que buscamos es simplificar en la vida a los consumidores. Eh, y, y eso lo hacemos simplificándole la vida a las marcas. En el fondo que las marcas puedan... Entregar una buena experiencia que me evolucione y eso afecta en el fondo a los consumidores a que tengan un, un, un buen flujo.
0: Claro. Yo creo que he tenido muy malas experiencias de evoluciones eh, y tuve una que fue piola, que fue la de, la de Daffiti, creo. Bueno, eh,
1: claro. Dafi la, eh, pero había que igual ir a Chile Express y, y todo eso. Sí, Daffiti igual automatizar todo, supongo. En verdad, nunca, nunca he hecho algo por ahí. Eh, pero... Eh, en el fondo, las marcas más chicas eh, no tienen la, la capacidad de, de poder automatizar nada, y ahí es donde entramos nosotros, eh, automatizar, automatizarle todo el flujo a las marcas más chicas. ¿Cuáles cuál 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 tiendas, cuál tiendas tienen de cliente ahora? Eh, hay hartas, hay como 60 tiras. Eh, wow. Y de hecho, en tres países.
0: Cuando, cuando llegaron a Platinum's Venture eran muchos menos, creo. Eh, sí,
1: no, no sé, pero en pandemia, sobre todo, crecimos exponencial. ¿así?
0: Sí, me acuerdo, fue un minuto que están creciendo como
1: 80% al mes, una locura. Y no, hay demás tiras. No, y demás. Eh, ¿qué marca? bueno, probablemente las más grandes son como Patagonia, Puma eh, Trial, Perrieris y también hay eh, bueno, por la parte técnica, eh, son todos diferentes motores de e-commerce, entonces ahí hay un desafío técnico grande.
0: Claro, el típico Shopify, sí. eh, Magento que uno escucha regularmente sí Oye, Shopify. ¿cómo se conecta eh, la parte como de la automatización de, de software con la parte logística de, de las
1: devoluciones? Sí, eh, bueno, en el fondo el consumidor hace un, rellena como por así decirlo un formulario, eh, pero es, esa es como la única parte manual de este formulario, todo lo que pasa de ahí para adelante es todo más automático, eh, en el fondo una vez que el, el, el usuario termina el, el formulario en, entran la, los partners logísticos en que hacen, bueno nosotros hacemos la etiqueta de evolución y nos encargamos un poco de, de, del producto para la marca, eh, y en el fondo cuando el producto llega a donde la marca, eh, ahí después entra como todo el tema de, de automatización del, de la devolución de la plata o en, en caso de que son los cambios eh, del despacho del nuevo producto.
0: ¿Y esos partners logísticos son partners de ustedes o son partners de sus clientes?
1: Hay de todo. Eh, el, si están si son partners de nosotros, eh, en fondo un proceso un poquito más eh, automatizado porque tenemos integración y todo por detrás. Pero en el fondo eso no, no a la marca no lo obligamos a ocupar nuestro courier. Eh, si la marca tiene un courier especial, o ellos mismos son un courier, de repente hay marcas que hacen la logística, ellos pueden hacer todo el flujo igual con Reverso. Bueno.
0: Yo, una, una confusión típica en esto es como pensar en Reverso como...
1: La empresa que te lo devuelve, o sea, que te va sí. a buscar a la casa y que te lo lleva de vuelta a la tienda. Sí, eso pasa mucho, de hecho, de hecho siempre dicen reverso aquí, la solución de logística inversa, y es como, no, nada que ver. <risa> te cagó. No, somos, automatizamos desde, desde la atención del usuario hasta parte eh, de logística y contables también que tengan involucrados. O sea, es solo software, o sea, no ustedes no ven nada de logística. Absolutamente nada, aunque eh, reverso partió eso sí como una idea de logística. Ah, ya, ah, no sabía. Sí, eso fue un poco los inicios de Reverso y no fue tan fácil desligarse de eso, pero yo diría que ya estamos totalmente fuera.
0: Buena, bacán. Oye, y hablando de eso, de cómo partieron las cosas, eh, estaría bueno quizás como ir un poco hacia atrás y, 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 y cachar la historia de, de Reverso, cómo partió todo, cuándo llegaste tú, eh, qué, en qué estabas, etcétera.
1: En Reverso somos tres socios fundadores, eh, somos dos Benjamines y, y un Clemente, Benja, eh, Santa María y Clemente son hermanos, ya, Y esto parte cuando Benja trabajaba en, en un retail grande, no sé si se puede decir el nombre. Claro, no. En <ríe> eh, Levi's, ahí con todas las letras. Las letras. Eh, de hecho, el Levi's ahora va a ser pronto nuestro cliente. Ah, bueno. Eso le emocionó mucho el Benja. Bacán,
0: <ríe> se siente menos culpable. Sí. Eh,
1: bueno, re reverso parte cuando Benja trabajaba en Levi's eh, y veía todo el tema de, del e-commerce allá y se dio cuenta del, del dolor de los cambios de evoluciones. Eh, y en el fondo ahí trabajó en paralelo, quizás eso no se podría decir, <risa> eso <risa> no debería saberlo Loli por lo menos, <risa> trabajó en paralelo y ahí viendo emails eh, de un amigo de ellos, de, de Benji Clemente en el fondo, que tenía un e-commerce más chico y veía todo como, como, cuál era el dolor principal de los cambios evoluciones, bueno ahí investigó y todo eso, esto fue como por ahí decirlo como en noviembre eh, y la idea cuando él decide realmente lanzarse fue como en marzo, eh, yo todavía no existía no, no
0: habías nacido, <risa> no había nacido.
1: <risa> yeah. eh, en marzo y ahí en marzo se, buscaron, se pusieron a buscar un sitio. Eh, me acuerdo que Benja me contactó eh, a través de un contacto eh, esto fue muy chistoso porque me contactó y como ya, juntémonos en un Starbucks ahí cualquier Starbucks y, y llegó Clemente, yo no, todavía no sabía la existencia de Clemente llegó Clemente y decía como ¿será o no será él? ¿Será o no será el Benja ese? Porque se parecía mucho. Entonces estaba ahí hablando con Benja y me respondía y veía que Clemente no me no pescaba el teléfono. Entonces dije, ah, no, no es. Y de repente llega y se acerca. Y ahí como que mi casa explotó. Y dije como, ¿quién es él? <risa> me, me, me vienen a saltar. Sí, me vienen a saltar. ¿Y ellos qué, qué tipo de background tenían? No, ellos son dos eh, comerciales de la católica, de hecho. El Clemente trabaja en CMR también. Eh,
0: ¿Y se conocían de antes? O sea, ¿tú, tú no los conocías y conocías ya al otro? Yo no venta, conocía a ninguno o... de los dos eh, ¿Y cómo, cómo llegaron a sí, ti?
1: ¿Cómo fue eso? Sí, eh, a mi hermano Clemente Una vez contactó a una amiga de, de, de él Que la tocó en el metro, de hecho <ríe> Y esa amiga conocía a mi hermano ¿vale? Eran amigos también eh, Y ella en el fondo le dijo a mi hermano Oye, tengo un amigo que busca un sitio para una empresa eh, Conocí a alguien y mi hermano sí Conozco a mi hermano <ríe> <risa> Y me dijo un día así, todo tranquilo, y dije, ya, cachemos qué onda, pues. Eh, ¿Tú en ese momento en qué, en qué estabas Yo estaba en la universidad todavía. Ah, bueno. Sí, yo estaba en la universidad, estaba en mi último semestre, así que como que fue perfecto en ese sentido. Y fue como, ya, cachemos, nos juntamos, y, y es como, ya... Bueno, me mostró, esto fue en el, el salva que nos juntamos, me mostró un flujo. Dije, ya, voy, voy a replicar este flujo, que ya lo tiene estudiado, repliquémoslo. Eh, y con eso partimos, en bueno, el fondo un... Hice un, aquí algo bien simple. Era un Rails saburo puro scaffold. Bacán. Hice el flujo. <risa> eh, Muy buena. Ese, rails. ese era nuestro MVP. Y funcionó perfecto. ¿no? Fue donde ahí empezó a agarrar vuelo. Y ahí es cuando, eh, bueno, estaba todo enfocado en ser un partner de logística. En que te iban a retirar el producto a la casa. Pero en verdad nos dimos cuenta que estaba repleto esas soluciones. Mm -hmm. eh, y fue como, no, hagamos algo diferente. Y aparte ese, ese diferente fue como, fue parte del feedback que nos dieron los clientes.
0: Ya, perfecto. Pero ahí ya tenían... ¿Cómo, cómo fue el proceso de conseguirse o como el primer cliente, como para empezar a recibir ese feedback?
1: Sí, el primer cliente es el, el amigo de, de Benji Clemente, que tenía un e-commerce, y el que le leyó todos los mails. Entonces, ese ha sido nuestro primer cliente que todavía sigue. Y con él empezamos a integrarnos a Shopify. Eh, después, en el camino, agarramos un segundo cliente y eh, que estuvo un tiempo manual haciendo eh, retiros a la casa como ocurre, manual. ¿Vale? Mm. <risa> Eh, yo pescaba el auto de repente y iba a buscar los pedidos a la casa de los consumidores. Muy lindo. <ríe> y ahí, bueno, ahí fue mutando esta, esta solución a algo más de, de cambio de evoluciones de software. Perfecto. Eh, oye, ¿y la,
0: cómo se juntaron ustedes? Fue medio. O sea, en general, esas, esas juntadas, como estoy buscando CTO y, y aparece alguien y se juntan, como que son difíciles que funcionen, como que tuvieron, tuvieron suerte, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, bueno, ellos llevaban un tiempo buscando, estaban a punto de pagarle una empresa, ya no me acuerdo cuál era uh -huh. Platanus, ¿no? Platanos, no. <ríe> eh, una empresa de desarrollo para eh, que les hagan su primer MVP y le dije, yo como, le dije, oye te están cobrando demasiado por algo tan simple déjame ver si, si me resulta, ¿cachai? Uh -huh. Y me resultó y ahí partimos ahí confiaron en mí, viendo bueno. este MVP <ríe> ¿Y, ¿Y partiste como haciendo la práctica o algo así? ¿O, o fue como ya vente para acá como socio al toque? No, yo estaba en la universidad, como te dije, eh entonces él, bueno, no trabajaba la U, trabajaba reverso, <risa> mm. haciendo este MVP. Eh, y lo hacía en mi tiempo libre, en su minuto, eh, fin de semana o algo así. Eh, y la práctica no, la práctica no, no la, hice en eh, la hice en reverso, pero la hice el segundo semestre, después del examen de grado, de hecho.
0: Ah, ya. Yeah. O sea, en el fondo, eh, no, no, no fue como práctica, Te fuiste, la pasaste por práctica ser el desarrollador sí, de reverso.
1: Claro. Eh, no, el reverso no lo partí como práctica, no, eh, nunca fue la intención esa.
0: Ya. Yeah. Perfecto, bueno. Oye, ¿y algo me contaron alguna vez de que habían partido con un Google Form también?
1: Sí, el Benja. Yo todavía no existía ahí. Pero el Benja partió con un Google Form que de hecho no lo ocupamos mucho, pero me sirvió a mí para hacer el, el MVP. Este scaffold que da la como que fue a partir de este Google Form. ¿Y en el Google Form, como que era cuando los usuarios querían devolver un producto,
0: ellos ya rellenaban un Google Form? ¿Ese era el propósito?
1: Claro, ese era el propósito y, y ahí, de hecho, teníamos como... Como, como era un currer, teníamos como rangos horarios y días y todo, todo como una lógica pensada para ir a buscar el producto lo más cómodo para el cliente. Mm. Entonces, era, ese era como el, el gran beneficio del Google Form. Más que rellenar el, el formulario, era como, dime a cuándo queréis que haya a tu casa.
0: Ya, perfecto, perfecto. Ya, y empezaron a, a tener eh, estos primeros clientes y, y cómo empezó a, a crecer la cosa.
1: Sí, esto pasó en 2019, los dos primeros clientes. Eh, y después empezamos a agarrar vuelo, empezaron, eh, empezaron a contactar clientes como locos los comerciales <risa> Dale. y empezó a agarrar vuelo y de repente llegó el 18 de octubre en que bueno, harto, harto Chile se paró y ahí como que nos destacamos por un buen rato, de hecho bajó el flujo, llevamos un crecimiento y ahí como que nos fue un poco para abajo y ahí fue difícil mantenerlo, después como que llegó el verano, el verano en general para el para e-commerce el, para el e no es muy bueno entonces ahí también estuvo estancado, después eh, en diciembre más o menos salió las postulaciones a Platinum Ventures de hecho, ahí postulamos, eh, y seguíamos como más o menos estancado, de hecho y después llegó la pandemia, fue mal, lo veíamos bien negro y de repente en la pandemia el e-commerce explotó entonces mm. ahí empezamos a crecer como loco sí, eh, fue justo cuando empezaron el, en, en Platinum Ventures que,
0: bueno, justo en marzo empezó como la pandemia nos empezamos a encerrar. Sí, y me acuerdo que empezaron a crecer.
1: Sí, un momento de la pandemia que estuvo muy, muy muerto, el comienzo de la pandemia. Eh, y de ahí para adelante eh, empezó con todo. Oye, golpeando un poco a, a lo de Plátanos Ventures, ¿cómo, ¿cómo llegaron
0: a Plátanos Ventures? ¿Cómo se enteraron? Eh, por, ¿Por qué o cómo decidieron eh, postular? Y cómo, sí. Si nos podéis contar un poco cómo fue desde su lado el, sí. esa parte.
1: Hay, hay, hay dos cosas. uno es, bueno, la, la postulación la vimos en Facebook, la de Andrés, si no me equivoco, fue. Eh, yo mi les coment... spam,
0: mi eterno spam
1: <ríe> El eterno spam Yo la vi y le dije, oye mira esto de Platinum Ventures y, y como que veíamos a Platinum y decíamos como, Oye qué bien que lo hace en Fintol Que son las empresas que nacieron con Platinum Como hablan y, y como que siempre estamos tratando De copiar ese, esa, esa forma de comunicarse eh, y, y otro punto que, que, que Yo no lo he dicho es que Bueno yo hasta ese minuto no había hecho la práctica eh, Y cuando estudiaba para el grado Decía como ya, bueno la tengo que hacer después Y decía como y si la hago en, en Platinum O en Fintol y reverso cada día agarraba más vuelo entonces decía como, no tengo tiempo, eh, pero me gustaría estar en plátanos también, para aprender. Eh, bueno, al final nunca la hice en plátanos, <ríe> pero cuando vi a plátanos dije como, tenemos que ganarnos esto, porque como que no pude hacer la práctica, así que necesito esta, esta segunda opción. Ya, ah, perfecto.
0: Bueno, entonces como por el interés un poco más técnico también de, de, de claro. conocer a en tus personajes tan pues, raros quizás, quizás relacionado con el hecho de que eh, como entraste directo de la universidad a reverso eh, de repente es bueno como ver cómo hacen las cosas la gente como en otras empresas quizás cuestiones que están un poco más que ya tienen una metodología un poco más más establecida
1: tal cual sí de hecho eso fue ese fue como el gran interés de hacer la práctica en, en Platanus en otro lado que no fuera a reverso en que bueno al final obviamente no se dio <risa> pero era como aprender cómo lo hacían en otros lados eh, y por eso el interés también mío sobre todo de ganarme Platanus Ventures fue como aprender esta metodología que, que, que ocupan en otros lados bueno ¿Cuáles
0: son las, las cuestiones que tú dirías como que hay eh, absorbido de, de la cultura de Platanus y, y quizás integrado ahora en reverso o no sé, lo, los puntos como que, que más rescata ahí?
1: Sí, eh, ahí bueno, primero es la libertad que, 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 que en fondo Platanus tiene eh, como este, bueno, la metodología que ocupan acá, eh, en el fondo de, de asignar como proyectos y no tareas, ¿vale? Al desarrollo, eh, como que te da mucha más libertad y, y creo que lograr un producto mucho mejor, eh, dejar a los devs libres en cómo hacer las cosas. Eh, eso, y, por ejemplo, algo muy eh, mínimo podría ser, es como los bienes libres o como de, de desarrollo eh, interno. Mm. Es una práctica que ya, que ya copiamos, de hecho. ¿En serio? Sí.
0: Para, para los que no saben, en Platanus los, los viernes en general los dedicamos como a proyectos que no son de clientes. Eh, como a proyectos internos o hacer cosas como grabar el podcast eh, que estamos haciendo ahora un viernes. <risa> eh,
1: bacán. ¿Y, ¿Y cómo ha salido eso? Bien. De hecho, comenzamos ahora, en enero, con eso. Eh, la semana pasada. Eh, y hoy día es segundo viernes. <risa> y en el fondo la idea de esto es como... Eh, son dos cosas, es como a, aprender como tecnologías nuevas en el fondo uno está todo el día como enfocado en el producto 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 y no te queda tiempo para aprender cosas nuevas y, y es la idea el viernes es como aprender cosas nuevas uh -huh. eh, y lo otro son proyectos internos también que de repente decir como ya producto 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 pero de repente decir como oye no, no tenemos nada interno para nosotros.
0: Uh -huh. Oye ¿cuántos, ¿cuántas personas
1: son en este momento en reverso? Somos nueve, no todos devs, dale, tenemos eh, cinco desarrolladores incluyéndome, yo también estoy desarrollo y hay algunos, hay un practicante y los otros son ya full time. Ah, buena, bueno A full
0: time. ¿Y, y qué, qué, qué hace el resto de las personas? Eh, aparte de, bueno, de Enja y Clemente.
1: Sí, nosotros tenemos mucha la idea de, de automatizar todo y, y como tratar de, eh, en vez de tener como un equipo de, no sé, de, de resolver como cosas manuales, preferimos como tener un equipo de Devs desarrollando una automatización para eso. Bueno. Eh, pero hay cosas que son. que de repente por la escalabilidad no, no, no podéis automatizarlo todo el tiro. Mm. Eh, y también hay cosas que de repente no se pueden automatizar. Mm. Eh, y tenemos equipos para operaciones un poco. Y como para growth. Ya. Yeah. Y como marketing y todo ese tema. Perfecto. Perfecto. bueno Oye, y. Ahí como que son cuatro personas en ese lado y todos los demás son devs. Ah, perfecto. Ya como 50-50. No, /50. bueno.
0: De hecho, más 50, más de 50-50, más devs.
1: Que... <risa> <risa> o sea, ahora buscamos más devs, de hecho. ¿no? Ya. Yeah. ¿Están en eso ahora? ¿Están buscando más devs? Sí, siempre, te diría, pero... Ya, perfecto. Como que nunca queremos perder la oportunidad de buscar un buen dev. Eh, no siempre estamos con una oferta activa, mm. eh, pero siempre como escuchando buenas recomendaciones.
0: Perfecto. Bueno. Oye, y ya voy. Entraron a, a Platinum Ventures eh, y, y empezaron a, a crecer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste tú eso? Como ese crecimiento de repente tan explosivo. ¿Cómo cambió tu día a día...?
1: Bueno, estaba en pandemia, no, no había mucho que hacer, en verdad. <risa> había mucho
0: tiempo libre, ¿verdad?
1: Había mucho tiempo libre, entonces eso vino perfecto. Eh, nada, trabajaba mucho y... Pero fue como estresante en algún minuto, me imagino, como que... Te molestaban, cada rato.
0: Oye, ven, de emergencia...
1: O, no, emergencia no hubieron mucho, eh, muchas. Y... Eh, fue, fue estresante, como... Como que tenías reunión tras reunión y todos los clientes decían como... Oye, necesito esto, necesito esto otro, necesito esto otro, y es como... Como que en un momento decía, como, oye, el Trello crece, crece, crece y crece y no, no tenéis cómo bajarlo. Mm. Faltaban manos, en Faltaban manos, sí, de todas maneras.
0: ¿Cu ¿Cuál crees tú que es eh, como el principal cuello de botella que tienen? ¿Es como, no sé, la falta de programadores? ¿O, o, o qué es lo que eh, es como el reactivo limitante de, del crecimiento de reverso en este momento?
1: Sí, son principalmente programadores. Eh, bueno, aparte que nos estamos expandiendo a otros países. Eh, que eso igual tiene como sus nuevas eh, funcionalidades y, y requerimientos. Cada vez es muy diferente. Eh, pero sí, yo diría que principalmente son programadores, eh, porque, como te digo, el Trello está gigante y no para de crecer. Y, y en el fondo, no, nuestra idea siempre es automatizar todo desde la programación. Entonces, como que toda automatización requiere de programadores, todo sí. desarrollo.
0: Oye, ¿cómo ha sido el, el proceso como de expandirse a otros países? Eh? muy complicado, necesitan gente allá necesitan, no sé, de repente viajar o, o tener como asesorías legales o... Sí,
1: eh, la pandemia nos vino súper bien porque hay muchos trámites que antes se hacía presencial, que ahora los puede hacer online eh, en otros países eh, en México creo ahí México me cuenta que, que hay muchos trámites que, que uno tenía que viajar para hacerlo y ahora como como no se puede ni siquiera ir a la sucursal de allá, porque está cerrada se hace todo online, entonces eso nos ha ahorrado mucho, mucho tiempo y nos ha dado mu muchas facilidades de poder abrir nuevos países eh, y sobre el lado técnico, bueno, hay todo un, un tema de, de manejar multimoneda, multipaís, internacionalización básicamente,
0: multidioma. Claro. Me imagino que ha sido duro pasar, haber pensado quizás eh, solo en peso y de repente, chucha, tenemos que.
1: Sí, de hecho, peso, eh, bueno, por el lado más técnico, eh, no tiene decimales, lo cual es muy fácil para la programación. Claro. Y cuando le empezáis a meter decimales a, 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 a las operaciones por un computador, ahí el computador, eh, como decimos, se marea. Mm. <risa> no, no, no suman. En decimal, computador.
0: Claro. Y ahora, ahora están en, quieren entrar a México porque yo sé que están en Brasil ahora.
1: Estamos en Brasil, queremos entrar a México. De hecho, tenemos ya un cliente en México. ¿En serio? Sí, tenemos un cliente en México y queremos también abrir otros mercados.
0: Buena. Y ¿tú, cuando yo veo que, que Fintual se va a México, es como que Fintual tiene que irse y, y, a, y a estar allá porque es una ministra plata, digamos, y tiene que regularse... Y tiene que tener un equipo ahí en México haciendo todos los papeleos que tienen que hacer, etc. Eh,
1: pero, ¿ustedes tienen que hacer eso? Ustedes son como más software, ¿no? Sí, eso. Eso, como lo decís tú. Eh, como somos software, no necesitamos casi de operación en México. Entonces, para nosotros abrir un país es, es casi que eh, agregar un país al software.
0: Es <risas> o sea, increíble eso. Como la capacidad de un software de filo. Irse a cualquier lado con una... Actualizaciones sí. en el código nomás. Claro.
1: Igual hay detalles mínimos eh, que, que requiere cada país. No sé, el manejo de direcciones es diferente. Ah, ya. Yeah. Probablemente los impuestos son un poquito diferentes, pero en el fondo uno hace el código pensando en eso. Como mm. La cuestión tiene que soportar múltiples países y multimoneda.
0: Claro. Y una vez que me imagino que ya
1: lo haces para pa uno o dos países, ya el resto sale votado. Sí. Salir a, a Brasil, que fue el primer país, fue un poquito más difícil por todo este tema de multimoneda y multidioma pero ya después de abrir México fue un, un par de semanas, ¿no?
0: Acabó. Y después de abrir otro país va a ser menos. quizás.
1: Menos, todo, probablemente, sí.
0: ¿Y, y cómo, eh, o sea, cuando, cuando deciden abrir un país nuevo es porque les han llegado eh, potenciales clientes que les dicen, oye, necesitamos esto en Brasil, necesitamos esto en México, o es como más una iniciativa de ustedes de decir, oye, el mercado en México es gigante, entonces vámonos para
1: allá. Una mezcla de los dos. Eh... Pero sí, nos llegan clientes de, de Brasil y de México y de otros países que, que nos piden cómo abrir esto en otros países. Eh, en el fondo y, y pasa mucho en Chile que, que, las, marca, que, que, que las marcas multinacionales no sé cuál será la palabra, pero tienen las operaciones en Chile. Mm. Entonces cuando uno habla con marcas chilenas eh, en general, obviamente no siempre eh, tienen eh, otras eh, oficinas en otros países. Entonces es un beneficio de Chile ¿no? Claro,
0: es como la, la, la misma el mismo cliente que tienen
1: acá Que dicen, oye, pero ahora también los necesitamos en tal otro país Sí, tal cual Sí, eso, eso, no, eso, eso no ha hecho abrir eso De hecho, es, el, el orden de los países ha sido por los clientes al final eh, Los clientes nos han pedido Nosotros teníamos principalmente otro orden y otros tiempos también Y estos clientes nos han apurado básicamente a, a, a abrirnos otros países
0: pero, que entre de, de hacer ese proceso como de empezar a irse a, a, a irse entre comillas que no te vais pero <risa> empezar a operar con otros países debe ser muy sí, igual, igual hay como un poco un trade-off eh, recuerdo el, el live de guille de buda de hace un par de días que eh, él comentaba que al principio como que se expandieron a varios países eh, pero después se dieron cuenta de que eh, en realidad est estar en, en varios países obviamente es bueno pero eh, de repente es fácil perderse en eh, irse a muchos países versus el como tratar de penetrar bien en los países en los que estáis mm. Ahora obviamente Buda eh, tiene, tiene como estos problemas que también tiene Fintual que es que como manejan plata es mucho más pesada la, tiene como la, operaciones, la operación. Claro, tienen operaciones más fuertes en cada país. Mm. Sí, sí, claro, en el caso de un software es mucho menos.
1: Sí, no, nos pasa mucho que, que al final un, una funcionalidad que nos pide un cliente al final aplica para todo. Eh, ya. Entonces, como que estemos o no estemos en Chile, eh, por suerte como que la, la funcionalidad que nos piden, las piden en todos lados y en todas las regiones. Perfecto. Bueno. Oye, eh, ¿qué, ¿qué en el camino que hay hecho como por reverso
0: empezando desde trabajar en la U hasta hacer el CTO y ahora que trabajar con un equipo de desarrolladores como que, ¿qué lecciones hay aprendido en el camino? Eh, quizás es una pregunta un poco difícil, pero en no una hace te ocurra algo. Sí,
1: yo creo que son muchas eh, pero yo diría que, que lo, lo primero que se me viene eh, por el lado técnico por lo menos es como eh, que uno como CTAU y como fundador probablemente partí un código solo, eh, hiciste el 100% del código eh, en un principio obvio, y lo tenéis que dejar y, y se lo tenéis que entregar al 100% a otra gente que, que no lo es, que no hizo tu código y que tiene que entender y tratar de como escribir el mismo lenguaje que uno como seguir la misma línea por así decirlo uh -huh. Eh, y en el fondo esa transición eh, no fue fácil, eh, era una pandemia, como los requerimientos seguían creciendo. Yo, bueno, hasta el día de hoy programa, pero los requerimientos seguían y teníamos que meter más gente y era como, ¿cómo mezclo todo esto? Eso fue, muy, mm. eso fue muy estresante también, de hecho. Sí, me imagino... Es como una guagua que uno está creando y de repente como que la tenéis que dejar ir. ¿no? Ay, sí, y... aunque, aunque tenéis que estar... Tenéis que saber que eso lo tenéis que hacer. Entonces sí. como que no... No, no, no quedarte con, tú haciendo el código siempre. Esa no, es la idea. ¿Y, y en la práctica ¿cómo, cómo vivía ese estrés? ¿Cómo
0: eh, te mandaban un PR y, y, y tú como
1: que le 100 millones millones de detalles detalles? Sí, yo creo que eso pasa y, y uno tiene que ser como ya, filo. <ríe> Esto yeah. va va a pasar siempre siempre. De repente como que hay cosas Porque, quizás de estilo. Y... Sí, y, pero al final uno, también tienes que saber que, que lo que tú haces no, no necesariamente es lo mejor. Al final. Mm. Eh, probablemente no, sea lo mejor. Y probablemente un dev que se dedique 100% El código lo haga mejor que, que uno Debe hacer peludo esa, esa transición Sí, no es fácil Y bueno, ahí lo que hacía al final Es un poco de, de buenas prácticas De mantener bueno los linters Que es como lo más básico para pa formatear el código por último uh -huh. eh, Y lo otro es como Ayudar eh, y seguir Y ayudar mucho estar constantemente hablando con, con los devs, sobre todo al principio yeah. Y como decir, oye, esto se hace así Y bueno, también dejar guías en escrita ya. ¿Han empezado como a escribir cosas? Hemos empezado a escribir cosas. Eh, eh, requiere harto tiempo. Y no mm -hmm. lo hice en principio. O sea, una de las cosas que haría ahora de un principio sería como escribir todo desde un principio. Documentarlo, básicamente.
0: Ya. Como para que, para que el, el, el onboarding de las nuevas personas sea más fácil. Claro. bien esa, en esa misma línea, como de, de cosas que, que hubieses hecho, eh, quizá, quizá un, una buena, como un buen marco mental para pensar como en, en posibles aprendizajes podría ser como... ¿qué consejos le darías tú a tu yo del pasado cuando estaba partiendo? Como eh, si, si pudierais mandarte un, mandarte un mail eh, a, a cuando Reverso estaba recién partiendo, ¿qué, qué, qué pondría y qué consejo le daría? Ahí?
1: Yo creo que son tres cosas. Bueno, uno, la documentación de lo que hablé. Como que ya empezar a documentar un código que, que ya está hecho es, es mucho más difícil que empezarlo de cero. Eh, lo segundo diría que es como... Eh, que a la gente que uno busque, como enfocarse mucho en, en generar la cultura de la empresa, eh, al principio nos pasó mucho que buscamos mucho programador part-time, eh, también por un tema de Lucas en verdad. Eh, buscamos programador part-time y al final lo que pasaba era que, que, primero como que están totalmente desconectados del problema reverso. Entonces como que decir al tiro como, oye, necesito a alguien bueno desde ya. Eh, uno de los consejos de Pedro Pinea era que el primer programador en fondo tiene que ser alguien que, que el resto del equipo tiene que seguir. Eh, y eso nos pasó mucho que, con esta gente part-time que, que se iba y venía, iba y venía. Eh, pero por suerte tuvimos la, la, la oportunidad del de primer programador full-time. Eh, fue muy bueno y creo que ha servido mucho eh, para el resto del equipo.
0: ¿Y él está todavía?
1: Él está todavía, sí. Eh, partió igual cuando estaba un poco en la universidad, pero ya está fuera de la universidad. Eh, ya está y hasta hoy y lo queremos mucho en el fondo lo, lo tratamos <risa> de cuidar. <risa>
0: de más de más oye y cómo, cómo han hecho la estrategia para llegar a desarrolladores
1: eh, hemos buscado con pinzas por así decirlo ya eh, de hecho ahora recién vamos a tirar como una oferta un poquito más masiva así uh -huh. como a Get on Board. Ya. Eh, lo habíamos hecho al principio con los programas part-time pero después no lo hicimos más y ahora lo vamos a volver a hacer pero con mucha con, primero con dos filtros uno es como una prueba técnica al principio como eh, como que si postulan, como que lo primero que la vamos a preguntar es como una prueba técnica simple y después de eso tenemos tres entrevistas que también las copiamos de plátanos <ríe> eh, y en el fondo la idea y bueno, aparte de la segunda técnica que es un poquito más, eh, que, que la vemos que, que yo o cualquier programador la, la ve y la analiza y la está haciendo como en live por así decirlo uh -huh. eh, lo más importante también es cómo se lleva con el resto del equipo, hoy día ya somos nueve personas y en el fondo lo principal es llevarse bien con el resto del equipo
0: bueno, y ahí hacen como la, la clásica entrevista a plátanos al final de la
1: presentación. La clásica entrevista Platanos, sí. Es eh, como,
0: bacán igual, a ver, como Platanos, haber traspasado nuestro proceso a, la, a alguna startup de Platanos Ventures.
1: Cuento entretenido eso.
0: Yo creo que se ve que, que el proceso funciona, entonces dan ganas de copiarlo.
1: Sí, bo, de todas maneras. El proceso funciona y funciona rápido. Eso es muy clave también. Mm, sí. En el fondo, los procesos que se demoran tres semanas, un mes... Como que el programador ya se fue a otro lado, de hecho.
0: Sí, no, o sea, tiene, hay, que, hay que moverse rápido en este mundillo. Oye, eh, ¿por qué tú crees que, que un desarrollador debiera trabajar en una startup, ya sea Reverso o, o cualquier otra?
1: Sí, eh, a diferencia de, de las empresas más tradicionales, creo que en la startup eh, uno ap aprende mucho más y el, lo que uno hace tiene mucho más impacto. En el fondo en una empresa tradicional te encargan eh, programar puros cachos probablemente, y como puros errores o, o cosas que no, que, que muy difícil que un consumidor final lo vea mm. y lo ocupe. En una startup como que tenéis que, como que levantar el problema eh, programarlo y dar la solución y lo van a usar en dos semanas más. Claro. O sea, como todo muy rápido. Y como ver su, ver su punto Google o Facebook. Bueno, nunca trajo ahí, pero <ríe> eh, al final lo que me imagino yo ahí es que eh, uno debe hacer como siempre como cosas internas o cosas como muy de eh, eh, proyectos muy específicos probablemente para probar y, y que ya ver algo realmente eh, en Facebook o Google que, que uno lo haya hecho debe ser muy difícil. Sí, sí
0: como que estoy optimizando el 1% del sí. click eh, en el botón de la esquina. Yo creo que, claro, pues es distinto ser... Eh, uno de los, no sé, cinco desarrolladores de una startup claro. que ser uno de los 100.000 desarrolladores de Google Claro, o ese, Facebook.
1: ese otro punto. Al final eres uno más del montón en esa empresa. Ah, claro,
0: que... eres un tornillo que... que es como, aparte, completamente reemplazable probablemente. Onda, ¿no? imposible conocer al, al resto de las personas. Sí, eh, debe, ser, debe ser muy perú. Pero o sea, te, de... tienes otros beneficios también,
1: supongo. Claro, creo que en esa empresa nadie conoce a... A los, a los grandes creadores de esto.
0: Claro, debe ser difícil conocer a los... El Olimpo. A los primeros. Sí, bueno, se van transformando de a poco en empresas más tradicionales también. Oye, cómo lo han hecho para poder ir generando esta cultura interna? Eh, sobre todo en, en pandemia. Eh, no sé, ¿han hecho... ¿Han tenido eh, sesiones de, de jugar jueguitos online? o, <risa> o qué, ¿Qué tipos de cosas han hecho?
1: Sí, tenemos un poco eso. Eh, bueno, cuando estuvimos fase 3, nosotros tenemos una oficina y íbamos... Opcionalmente el que quería ir iba... Eh, nosotros íbamos una vez a la semana. Ahí el, quería, el, que, el que quería ir iba cuando quería. Entonces ahí nos pudimos conocer. Pero ya en pandemia, un poco ilegales, no me acuerdo si ya era legal o no. Eh, hicimos un par de asados para pa conocernos todos, porque ya después de seis meses de estar encerrado, eh, tenéis que conocer a la otra persona y, y como que la veis. Después de verla en dos dimensiones, verla en tres dimensiones es muy diferente. De eh, todas maneras.
0: Nos pasó también en PlataNus con desarrolladores que entraron justo cuando partió la la pandemia y que no habían venido nunca a la oficina y que no, no los había, o sea, siempre los habíamos visto en el cuadradito de, de las videollamadas mm. sí. y después uno piensa, oh me lo imaginaba más alto no <risa> <risa> clásico
1: sí. lo otro que hacemos también eh, tenemos reuniones como de libres por así decirlo con cerveza, eh, le llamamos los jueves de reverso, el jueves para que el viernes lo tengan más libre eh, el jueves de la tarde en el fondo nos, nos conectamos con una cerveza y de repente jugamos o hablamos de cualquier cosa al final y en hora de bueno, para, eh, elaborar tampoco la idea es como
0: sí, bueno, de, no hay, a sí. las
1: 8 de la noche obligarlo a meterse no, la no.
0: hoja.
1: <ríe> Igual es opcional aparte. ¿no?
0: En la... Japón hacen eso. Es terrible. <ríe> sí, los japoneses son medio... Como que están obligados a salir después de la pega, a tomar como con la gente de la pega. Con claro. el jefe, así, ¿no? Sí. Y tienen que quedarse tomando mientras que el jefe siga tomando. Qué terrible. Porque no, no pueden dejar al jefe tomando solo, ¿cachai? Como... <ríe> si te con un jefe medio alcohólico estáis cagado. Sí. Qué, qué duro eso ah, y, el, y el alcoholismo de verdad es un problema es un problema ¿what? en serio porque toman, es muy frecuente que salgan de la pega y vayan a tomar o sea trabajan después hacen horas extra que tampoco se pueden ir si es que no se van todos y después se van a tomar y con que vía bueno, más intensa. llegan no sé súper de noche a la casa como medio borracho y es como <risa> y al día de que levantar a las 6 de la mañana claro parte del día de trabajo ¿Y esto, esto se hace todos los días, sí? No, mm, todos los días. Pero... O sea, todos los días se hace, me imagino que no todos los días, en todas las empresas. Claro. O sea, pero todos los días, o ah, sea, ya. yo cuando, cuando estuve allá, eh, no sé, martes, y veía ahí en la noche gente volviendo en el tren así. <risa> eh, <risa> Hecha papá, <risa> sí. Exactamente. Bueno, quizás descansen los fines de semana.
1: <risa> la única que les queda ya. Ojalá. O
0: sea, te... <risa> sí. Oye, y hace poco salió algo de una política nueva de devolución de... Amazon, ¿no cacho de qué se trata? ¿No si ¿sí nos puede explicar un poco? Sí,
1: no es es, es muy simple, pero a la es muy complicado probablemente, eh, pero es eh, que los productos no se devuelvan y te devuelvan la plata. Así sí. directamente. Claro, como tiene más es más probablemente para Amazon es más costoso que te devuelvan el producto. No solo la parte logística, sino que volver a meterlo en el inventario. Eh, entonces es como ya quédatelo. consumidor no, no me interesa tu producto que, que lo querés devolver. ¿Y qué qué tipo de producto? Como en general la gente no querría devolver. Sí, bueno, ahí deben tener una buena regla de negocio, pero lo más directo es como mascarillas, por ejemplo, o cosas así. Que bueno, hay empresas que de frontón dicen como no me podéis devolver una mascarilla. Y atrás, como ya devuélvela y te devuelvo la plata, pero no me interesa la mascarilla.
0: <risa> te devuelvo tu mascarilla con COVID. Claro. Que... <risa> ¿Y qué, qué, qué tipos de medidas se pueden tomar para evitar como que la gente se aproveche de sacar productos gratis?
1: Ahí, bueno...
0: Al tiro pensando en la maldad, Javier. En
1: la maldad y cómo la, la... Estoy pens pensando en cómo evitar la maldad.
0: <risa> está bien, está bien.
1: Sí, uno puede... Bueno, en reverso podemos identificar consumidores. Eh, entonces, si un consumidor devuelve de diferentes marcas, eh, para nosotros es el mismo consumidor. Eh, y podemos de, de cierta forma parametrizarlo.
0: Y, y eso significa que eh, después no se le da esta opción y, y, y cómo... Eh, ¿Cómo se manejaría ese caso? O sea, en ese caso, ¿so ¿a este consumidor
1: sí se le iría a buscar este producto que como que, entre comillas, no vale la pena o cómo...? Claro, o sea, en el fondo, si alguien, comillas, se porta mal, eh, después no le ofrecís como la, las mismas facilidades que tuvo en un principio.
0: O sea, que, que alguien se porte mal es como que yo me compro mascarillas en las 10 tiendas eh, que venden mascarillas que usan reverso y las devuelvo, las devuelvo entre comillas, todas... Y me devuelven la plata, en el fondo.
1: No sé si necesariamente mascarilla, porque... Claro, o sea, si, si compraste 100 mascarillas y te querés devolver las 100, como que hay algo raro. Mm. Eh, pero también se, se hace para productos más caros, de repente. Y, y lo otro que se hace es que te devuelven la plata antes de que el producto realmente te llegue. Entonces, si te mandaron, por ejemplo, piedras, es decir, ya te, como su peor se porta mal y... Ah,
0: como que te, el, el usuario final te devuelve cualquier cosa al hacer la devolución, ¿eso?
1: Claro, es que hay, bueno, ca cada empresa tiene diferentes políticas, pero lo que se da mucho es como que antes de que el producto ya te llegue, tú ya mandaste el nuevo o devolviste la plata. Ah. Como para que el consumidor final tenga una mejor experiencia. Son distintos tipos de, de portarse mal, entre comillas. Claro. Claro. Bueno, es, es un parte de lo que hacemos nosotros, como, como la idea de, de simplificar la vida a los consumidores, como decirle como oye, verdad no me interesa que el producto me llegue y lo revise y todo, eh, voy a confiar en ti y te devuelvo la plata al tiro porque sé que la estás esperando. Claro. Te envío, bueno, nosotros hacemos, incentivamos más los cambios sobre todo. Mm. Entonces te envío los productos antes para que esa espera no sea de tres meses, que es lo que pasa realmente con, con clientes que no tienen reverso, y sea una semana o dos. Sí, pues, entonces,
0: entonces esos eso, usuarios o clientes finales que se, que se portan mal. Eh, y, y que, ya lo, que ya los cachan eh, van a tener que después empezar a esperar, no sé mucho más tiempo para verificar que su, lo que están devolviendo efectivamente sea claro, y... los que
1: se portan mal por así decirlo como que llega el producto y lo tienen que revisar eh, que bueno, no nos pasa mucho por si acaso, pero eh, y ojalá que no sea como alguna, una, una conducta normal, pero pero al final salía como el, el, por decirlo, el que se porta mal, que ha como está
0: Sí, así que ya saben, no traten de hacer trampa o van a tener <risas> pésima experiencia en devoluciones. Les van a bloquear la cuenta y en reverso. Es muy típico eso en, en, en Estados Unidos, no sé, en, típico de Amazon o, o cualquier cosa que tú alegáis y a los dos segundos ya te manda mand no, tranquilo, te mandamos el producto de nuevo
1: y después que siempre te llegan dos productos dos producto iguales porque el otro como que se en una parte, ¿no? Y, Sí, eso pasa mucho. Yo, yo estuve en intercambio en Estados Unidos eh, y, bueno, me hice fan de Amazon. Te creo. Eh, y tenía que, bueno, comprar tres zapatillas y olvidado, dos, ¿vale? Pero no porque las usaba, al final como que me probaba en la propia casa. Ah, ya. Yeah. Eh, y entonces lo, lo que hacía, eh, bueno, había un Amazon en la misma universidad, una cosa muy loca, ¿sí? la universidad era gigantesca. Pero había un Amazon, es,
0: es como un centro de... Distribución? Un, centro, un
1: centro de Amazon, ¿no? así como, ah, una, como una oficina de correos. Ya, ya, ya una entiendo. oficina de Amazon. Qué raro. Estaba dentro de loco. Eh, entonces, tú ibas a Amazon y tenías como un, un, un espacio donde dejáis el producto. Eh, lo tiráis así como, no sé si se acuerdan, pero cuando uno tiraba las películas del blockbuster para adentro. Y aquí tiráis los productos. Ah, en la caja. Perfecto. Eh, y antes de que salierais de esa oficina de Amazon ya tenéis la plata de vuelta.
0: Qué loco. Así sí. partió Netflix también. No, sí. sé si, no sé si sabían. Ah, era como con DVD, no? Sí. Te, te, DVD. Pa, te mandaban los, los DVDs a la casa y después tú lo, te pasaban un, te mandaban también un sobre para devolverla. Mm. Y tú podías tirarlo en cualquier buzón y tenías como esta suscripción que te iban mandando la, las películas físicamente a tu casa. Acabó como, como cambian las ideas y se van subiendo como a lo digital. Qué loco. Qué bueno. A mí me pasó algo parecido con, con Lime. La primera vez que usé Lime como que eh, estaba como... Lo usé así como para pa cachar Lime, como es Estos scooters. Los scooters eléctricos, sí. Perfecto. Y después de, de ocuparlo me salió como un típico pop-up así como... De, oh, califica tu viaje, no sé qué. Yo como que no entendía mucho como, como bien qué me estaban preguntando. Entonces puse como comentarios así como... Eh, Sabéis que la", encontré que, la, que las ruedas son un poco chicas, como que... Entonces, no sé, pues, cuando hay como desniveles igual es como... Bien, como y ya lo mandé y después al rato me llegó como una notificación así como, oh, eh, perdón por el problema que tuviste con tu scooter y me devolvieron la plata. Ah, como, lo... <ríe> sí, Excelente claro. servicio.
1: Eso pasa <ríe> Hay mucho. Hay que alegar entonces. Sí, eso, eso pasa mucho en las startups nuevas. Sobre todo que el consumidor es lo primero, en el fondo. Y, y uno pierde plata con tal de tener un, buenos consumidores, en el fondo. Como tener esta masa de consumidores. No sé si les pasa a ustedes que tienen
0: algún amigo, algún conocido que es el típico que alega por todo. Eh, como que eh, tiene el menor problema y alega y hace un escándalo y, y uno que de repente como repiola no, no dice nada, y dice nada ah, filo igual si se entiende, es una empresa claro. chica da lo mismo, pero a ese personaje le, le, en general sale muy beneficiado alegando eh, hay un, hay un, ref, como un esos feedback son, ahí esos, esos sí. son
1: los que tachamos nosotros claro, a, a
0: eso hay que tachar en algún minuto sí, sí. bueno oye, eh, ha estado muy entretenido el, el capítulo, gracias Benja por venir, Ahí... gracias a ustedes por invitarme oye, si, si es que algún desarrollador le interesa saber más de Reverso
1: escribe escriba un correo, entra a alguna página Sí, bueno tenemos la página, pero la página está como la sección de jobs, mm. eh, pero que me escriban a mí eh, o a escríbanle a hola.reverso.cl perfecto un mail mucho más simple sí más recordable más recordable sí el,
0: el tuyo es, es como Regonesi, no sé
1: qué sí la gente realmente no sabe cómo escribir mi apellido sí sí mejor de, ahí... de la manera <risa>
0: <risa> ver, así que eso eh, gracias Javier gracias eh, Benja eh, así nos vemos en el próximo capítulo chao 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 chao